1: Krásný den, vítejte u podcastu po mateřských stopách. Já jsem Terka a mým dnešním hostem je dvojnásobná maminka Martina, která miluje psaní a vše, co se k němu váže, vydala knihu, vytváří kreativní kurzy a webináře pro autory a taky pořádá online literární festival Café Smůzu. Ahoj Martino, vítej tady.
0: Ahoj Terko, děkuji vám za pozvání do
1: PMS. Oh, máš doma dvě děti, Viléma a Aninu, tak se ti musím zeptat úplně stejně jako všech hostů, co si sem zvu a kterých se na začátku ptám, jak dlouho si mámou a jak si užíváš mateřskou roli.
0: Tak já jsem ráda, že jsem si poslechla pár dívů před předtím a byla jsem na tuhle otázku připravená. <laughs> Ale já začnu tím teda, jak dlouho jsem mámu. tak uh, Nina se mi narodila v roce 2016 a Vilém o dva roky později. Zatím je teda 6,5 hmm, a 4,5. A, a, a jak si užívám tu roli? Je to pro mě veliká výzva, popravdě. A Tahle ta otázka je tak jednoduchá a krásná. Já bych na ní fakt ráda dokázala taky hezké jednoduše odpovědět. Ideálně tak, jak se to ve společnosti očekává, jakože jo, je to moje nejšťastnější období v životě a tak, ale u mě to tak není. Jsou světlý chvilky, kdy si mateřství užívám velmi a jsou i temný chvilky, kdy si ho neužívám vůbec. Vnímáš,
1: že Právě v té kreativní tvorbě, v té kreativní části tvýho života, se něco změnilo po tom, co si se stala mámu? Protože já to u sebe třeba vnímám.
0: Jo, jo, to se změnilo. A paradoxně, čím méně jsem měla času po tom, co se mi narodili děti, tak tím víc jsem začala tvořit, protože tím, jak toho času bylo prostě fakt tak málo, tak jsem věděla, že ho prostě nutně životně potřebuji věnovat něčemu, co mě naplňuje, a co mě baví, a co miluju dělat, a co mě tak nějak jako udělá. Drží v psychický pohodě. Tak já jsem vlastně toužila napsat knížku od malička, ale povedlo se to až ve chvíli, kdy jsem měla teda už obě dvě děti, kdy vlastně vyléhové byly asi tři měsíce. A to byla chvíle, kdy jsem se pustila do psaní knížky. Vlastně v tom období, kdy máš teda úplně nejmín času, kdy ti tam pobíhá jako a dvouletá holčička a pak a tohleto úplně malý miminko. A věnovala jsem tomu prostě chvíle, kdy, kdy spali a kdy já jsem se potřebovala nějak zregenerovat. Uhum. Máš to takhle nastaveno do teďka, Nebo kdy se věnuješ psaní? Teď už chodí oba do institucí a velmi chodí do školky ani na teďka v první třídě, takže toho času je už víc a věnuju ho samozřejmě i práci, ale vždycky se snažím udělat si čas i na psaní pro sebe. Uh, jsou pro tebe děti inspirací? Můzou? Jsou. Já někdy z legrace říkám, uh, že jsem si porodila svoji vlastní můzu, <laughs> protože jsem se k psaní vrátila právě potom, co se mi narodila Nina. Tam to začalo nebo začalo? Spíš to jako navázalo tam, kde to předtím na nějakou dobu přestalo. A já jsem začala vydávat takový elektronický zborníčky povídek po tom, co se mi narodila. A jedna z nich byla právě na téma mateřství. Ten zborníček se jmenoval Být či nebýt mámou. A tam jsem se právě taky vypisovala jako z věcí, které uh, se v mém životě změnily právě po narození dítěte. A nějak mi to tak pomohlo se s tím vším vypořádat.
1: Mě zajímá, co si vlastně teda dělala předtím. Jestli si vždycky dělala něco uměleckého, kreativního, nebo jestli si dělala úplně jinou
0: práci. Já jsem dělala pořád něco kreativního, ale ne jako svoji práci. Já jsem vlastně psala od malička, ale vždy, nebo s nějakými přestávkami, ale vždycky to byl jenom koníček, vždycky to bylo jenom něco co můžu dělat ve volném čase, takový to, jak se říká, že nejdřív práce a potom zábava, tak to jsem měla v sobě velmi silně zakořeněný a myslela jsem si, že saní je jenom koníček, že to není něco, co mě může třeba uživit nebo tak, což si dneška asi hodně lidí myslí, ale je to jako se všem, záleží prostě, jak si to nastavíš a čemu věříš a čemu dáš prioritu.
1: Ty se na svých stránkách nazýváš šperkařkou. A já to neřeknu. Šperkařkou textu je právě tohleto uhlazování, to šperkaření, to mazlení se s textem to, co tě napsaní
0: nejvíc baví. Ty Jo, já nevím, jestli mě to baví úplně nejvíc, protože mě napsaní baví spousta věcí, nejenom tohleto uhlazování, ale baví mě baví mě většina částí toho tvůrčího procesu. Baví mě i to, to když přijde nápad. A když je to fakt velký nápad a ty jsi z toho úplně celá taková, jako hezky rozechvělá a víš, že, víš, že, hm, že to potřebuješ dát ven, že to potřebuješ hodit na papír, že prostě kdyby tě to zůstalo v hlavě, tak, uh, tak se z toho za chvilku zblázníš. Tak tohle mám ráda. Pak mám ráda i takovýto to neučesané házení na papír, takových těch prvních myšlenek, co prostě nechceš zapomenout a co víš, že v tom příběhu jako musí zaznít. I když to se mi třeba nedělo u první knížky, protože tam jsem nevěděla, co něco se stane. To jsem psala, řekněme, intuitivně a prostě jsem začala psát a sama jsem se nechala překvapovat, co se bude dít. Ale i, i tohle, i tohle bylo super si zažít. Teď už to mám trošku jinak. Teď o, s dalšíma knížkama už mi chodí víc informací, než jenom ten začátek nebo název. A baví mě pak i právě ten finální text šperkovat, uhlazovat mazlit se s ním, tak jak se řekla hezky. A baví mě to i s textama ostatní. Proto i ráda doporučuju lidem, ať, ať moc jako nad tím textem nepřemýšlí, Ať prostě napíšou to, co fakt cítí, že potřebujou napsat. A přesně potom jsou lidi jako já, je nás hodně, který to prostě pomůžeme ohladit a dát do nějaký um, třeba čitelnější podoby nebo udělat prostě z nějakého průměrného nebo dobrýho textu fakt jako skvělý text, který se bude perfektně číst.
1: Na tohle ale potřebuješ uh, mít vyloženě talent, to je podle mě taková věc, co se nedá zas tak moc naučit, ne? Jak jsi jako v sobě tohle našla a řekla si, jo, tohle já budu dělat, nebo to je to, čím bych mohla ostatním pomáhat v psaní?
0: Myslím, že jsem to zjistila tak, že to byla věc, kterou jsem prostě dělala právě jako svůj koníček ve svém volném čase. A myslím, že to, že je zažitý, že se jako nemůžeš živit tím, co tě baví a máš si to teda dělat jako mimo tu svoji práci, že už naštěstí se to docela rozbíjí, čím dál víc, nebo aspoň v mojí sociální bublině se to teda hodně rozbíjí a jsem za to fakt šťastná. Nejenom u sebe, ale právě i u ostatních, no, že, že fakt můžeme dělat to, co nás baví a jako můžeme si za to nechat zaplatit. Je to úplně v pohodě, že máme na něco talent a můžeme ho využít ve svoji práci a nejenom někdy prostě po večerech a přesně když děti spí.
1: To jsme vlastně odpověděla na moji další otázku, jestli si myslíš, že se psaním dá uživit. Mě to zajímá ale třeba i právě v tom copywritingu, kterýmu si myslím, že se hodně lidí, co nějak píšou třeba i pro sebe do šuplíku, tak si řekli, jo, to by mohla být ta moje cesta, ale přijde mi, že se s tím fakt roztrchpitel a dělá to teď každý druhý. Jako lidi, co třeba proto na začátku nemají ten cit a pak si ho nějakým způsobem třeba osvojí, přijde ti, že ten
0: trh je plný těch copywriterů. Myslím, že trh ještě není úplně plný, že třeba během covidu tak hodně projektů, které byly vyloženě offline, tak přišlo do online, takže si myslím, že pořád je jako spousta, spousta příležitostí a míst. A co se týče toho, jako jestli se třeba všichni copywriteri můžou uživit, tak... Já si myslím, že to záleží na každém. Já jako nerada ze vše obecňuju a navíc já sama třeba nedělám čistě jenom copywriting, takže nedokážu říct. Já v tomhle to mám takový pestrý, což mě na tom i baví, že dělám nejenom kopy, ale že dělám právě jazykový korektury a že vlastně sama píšu, tvořím právě ty kreativní kurzy nebo festivaly, který si zmínila. Takže jestli se dá uživit čistě copywritingem, pravděpodobně jo, ale možná, že ne v začátcích, a možná potom, když jsi zkušenější kopík, tak už můžeš svoje know-how předávat ostatním. A to už pak taky není, že jo, čistě jenom psaní na zakázku, to už je pak třeba i mentoring a s tím související věci. Takže nedokážu odpovědět úplně všeobecně, ale myslím si, že se dá psaním uživit. Ale otázka je, <laughs> jestli je to fakt jenom psaní. Že třeba spisovatel, který se ži- jako v obozovkách živí psaním, tak znamená to fakt jenom, že sedí a píše, nebo třeba. Jezdí na besedy se čtenářem, jezdí na autogramiády a tak. Je pozvaný třeba do nějakých pořadů a tak různě. Prostě myslím si, že to není nebo nemusí být vždycky jenom čistě psaní. Ale každopádně mám ve svém okolí jako příklady toho, že to jde, že se dá psaním uživit. Ale není v tom, jak jsem říkala, vždycky jenom. Psaní, jako takový.
1: No já si myslím, že tohle je takový velký strašák pro začínající autory, že se opravdu tvrdí, že psaním se uživit nedá. Že k tomu člověk musí mít normální job a psaní mít opravdu jako ten koníček. Tak jsem ráda, že to tady trošku vyvracíme, že třeba to jde. Jenom prostě je člo, potřeba tu cestu zvolit trošku kreativnějc a že ty sama z toho teda důkazem. Řekni mi teďka o té tvý knížce, co jsi vydala.
0: Tak moje první knížka, ta vyšla už před, to je o kolika lety, třemi, skoro, teda dvěma a půl asi. Se jmenuje Tvůrčí restart lázně pro spisovatele v krizi. Psala jsem ji teda s maličkýma dětma za zády a um, psala jsem každý den. každý den jsem se takdy zařekla, že napíšu aspoň jednu větu. Někdy fakt zůstávala jenom u jedné věty, někdy jsem se rozepsala víc, ale za půl roku bylo dokonáno a zdařilo se to. A je to knížka o Jakubovi, který je spisovatel v krizi. Který miluje psaní, ale má přísného vnitřního kritika a všechno, co napíše, po sobě zase nemilosrdně smaže. Do té doby, než jednoho dne objeví ve svých schránce poukaz do takových tajemných lázní, do lázní pro spisovatele v krizi, kam následně odjíždí a tam se právě potom odehrává celý ten.
1: Pamatuješ si třeba, kdy si dostala tu první myšlenku na tuhle
0: knížku. První myšlenka přišla už dlouho předtím, než jsem to začala psát, a teď si nejsem už jistá, jak dlouho, jestli třeba rok nebo dva, ale to bylo vyloženě ta myšlenka těch lázní pro spisovatele v krizi. Věděla jsem, že se budou jmenovat tvůrčí restart, to je vlastně jméno těch lázní, ale nevěděla jsem přesně ještě, jak to pojmout. A dokonce jsem zrovna nedávno, když jsem vyhazovala nějaký papíry, tak jsem našla <laughs> pár věc z toho příběhu kdy se to původně mělo ten děj jako odehrávat, ale bylo to prostě úplně jiný, než tak, jak to nakonec vzniklo. Ale ta původní myšlenka byla taky hodně zajímavá, možná si s ní ještě někdy, někde pohraju, uvidíme, ale jinak jsem jsem nevěděla nic, o čem ten příběh bude a to se vlastně začalo rozvíjet až ve chvíli, kdy jsem fakt k tomu sedla, napsala jsem první větu, napsala jsem druhou větu a třetí a vlastně jsem nikdy neviděla úplně moc dopředu. Neviděla jsem třeba ani do další kapitole, co se stane, na to, potom jak to skončí, což mi přijde třeba i fajn v tom, že jsem možná měla blíž tu chvíli i k budoucímu čtenáři, který vlastně taky neví, co se stane. A já jako autor jsem taky nevěděla, co se stane. Tak v tom to bylo fakt hodně zajímavý. A když jsem potom psala druhou knížku, když teda trošku odskočím teďka, tak tam jsem, když jsem ji začínala psát, tak už jsem znala konec a bylo to pro mě nový. Já jsem si totiž myslela, že když jsem tu první knížku napsala tímhle způsobem, takže to je prostě můj způsob psaní. Takže jsem byla dost překvapená, že se to u druhé knížky stalo jinak, že jsem znala konec. Viděla jsem, že s tím koncem určitě nemůžu nic dělat, protože ten prostě tak, jak se mi objevil v hlavě, tak byl prostě dokonalej. Snad to nezní moc arrogantně, ale tak nevymyslela jsem to já. prostě to mi to jako fakt zjevilo. A věděla jsem, že ho nemůžu nějak měnit, takže teď jsem jenom potřebovala najít tu cestu, jak se k tomuhle konci vlastně dostat. Takže i, i to bylo dobrodružný, ale už ne možná tolik, jako u první.
1: Já jsem koukala, že máš taky blog, kde píšeš o různých tématech s, s psaním spojenýma. A jak ho máš dlouho a když se mu věnuješ?
0: Ten blog teď asi projde takovou výraznou proměnou, protože... Já vlastně už delší dobu na něj úplně nedokážu psát, něco mě tam brzdí, a teď jsem už možná zjistila, co. Já asi myslíš, že blog, který mám na svém webu, že jo, okay. textu mhm. Já totiž mám pořád u tohle blogu pocit, že bych na něj jako měla v uvozovkách psát právě věci spojené se psaním, s kreativitou, ideálně tam dávat třeba nějaké rady začínajícím spisovatelům, což stejně nedělám. A Teď mi přišel nedávno právě nápad od jedný, jo, asi můžu říct kamarádky ze spisovatelského kapučína. To je skupina na Facebooku, kde právě zpropojuju začínající, ale i zkušenější spisovatele. A vnukla mi jeden báječný nápad, jak s tím blogem teďka naložit, trošku jinak, to asi nebudu zatím prozrazovat, ale už dlouho se mi stejská po svým vlastním jako osobním blogu. Který jsem si vedla dřív. Ještě dávno předtím, i než jsem měla děti, a než jsem začala s textovým šperkařením a tak. A to je asi moje přece vzetí na letošní rok, že bych se k němu chtěla vrátit a psát si fakt vyloženě svoje věci a pro sebe a nemít tam takovej ten. Ani ne tlak, protože to stejně jako si dávám jenom uh, sama sobě, ale takový ten pocit, že bych měla tam psát něco na určitý témata, je to vlastně brzdí, uh, takže pohledně blogu teďka prostě v roce 2023 nastane velká změna a koho by zajímala jaká, tak uh, ať mě neváhá sledovat a snad to brzo zjistí. <laughs> no a když jsme teda u těch tvých plánů, tak uh, máš vyloženě něco, co by jsi chtěla splnit? Mám takový sen a plán na letošní rok, ale do budoucna zatím ještě úplně nevidím. Snažím se zaměřovat na to, co je teď a maximálně třeba v tom následujícím roce, ale dál už je to pro mě jako velká mlha. Ale letos bych chtěla vydat svoji druhou knížku, která je čerstvě dopsaná a chtěla bych dopsat třetí knížku, kterou jsem začala psát den před tím, než jsi mě pozvala sem do tvýho podcastu. <laughs> jo, a to jsi vlastně říkala, že
1: jsi tam zrovna napsala scénu o tom, jak točejí podcast a já ti pak napsala to je osud.
0: Přesně, tohle je a stalo, stalo se ještě pár dalších takových tak které mě jenom utvrdili v tom, že mám teď psát, no, že, že teď a tady je ten nejlepší možný čas to, to udělat. My jsme ještě moc teda nepředstavili ty tvoje další projekty,
1: ale myslím si, že je to potřeba zmínit, že vlastně díky tomu tady dneska jsme, že já jsem úplně náhodou narazila na tvůj festival, který mě natchnul, kde každý den jsem viděla tři rozhovory s nějakými autorama a všichni mi něco dali. Bylo to pro mě naprosto úžasný a byl to skvělý formát v tom, že jsem si to mohla dát do ucha a u toho mít nádobí, starat se o dítě a tak dál. Takže ještě jednou ti za to moc děkuju. Byl to super počin. Jaký jsi na to měla ohlasy od lidí, co tím prošli?
0: V první řadě děkuji, že si koukala že jsi i takhle pravidelně sledovala a poslouchala každý den a že tě to inspirovalo, jak jsme o tom i mluvili před natáčením. To je, to je úplně boží a to je přesně můj záměr právě takhle probudit v lidech to, že taky můžou tvořit, že taky můžou psát, že to není jako jenom výsada někoho, komu je ve velkých uvozovkách jako souzeno být spisovatel. Ne, prostě každý, kdo chce psát a kdo, kdo cítí nějaký nutkání psát, tak, tak může, protože proč ne? <laughs> tak tohle bylo asi cílem toho festivalu, probudit v lidech. On to byl vlastně už druhý ročník, já jsem poprvé pořádala tohleto kafe s můzou loni v červnu, no ale letos se mi nějak nechtěla úplně čekat <laughs> až do června. A přišel mi i ten leden na to fajn, že přece jenom v červnu, tak to už je začátek léta, tak to už... Lidi jsou víc venku a tak. A o lednu se i říká, že to myslím, že nejdepresivnější měsíc v roce. Ne? Je tam dokonce i nějaký to Blue Monday. Jako Je že. to tak. hodně depresivní pondělí. Tak jsem si říkala, že bych to mohla trochu rozsvítit. Už mm. takhle v lednu.
1: Na no to se ti hrozně povedlo. To se přesně stalo, si myslím. Děkuju.
0: Jo, ohlasy na to jsou právě, že krásný. Já teda sama během organizace festivalu, na kterou jsem teda nebyla letos sama, pomáhal mi můj kamarád a spisovatelský kouč Pepa Šorm. Um, tak během těch příprav jsem nicméně stejně procházela, jako v loňském roce, má, jako do čeho jsem se ta sakra zase pustila <laughs> a tak. Ale potom přesně vidíš a slyšíš ty ohlasy a lidi ti píšou, že je to rozepsalo, že je to inspirovalo, že mají na jednu nápad na knížku a tak. A já úplně prostě u toho exploduju radostí, že se to fakt děje.
1: Řekneš mi, jak si Volila teda, jak, jak jsi se dostala k tomu formátu toho festivalu? Mě to hrozně zajímalo, celou dobu jsem nad tím přemýšlela, jakým způsobem si to vymýšlela a jak si pak vybírala ty autory, se kterými si dělala ty rozhovory a tak.
0: Inspirovala jsem se uh, kongresama, kterých je docela hodně v mé sociální bublině, tyhle ty online kongresy na téma třeba sebe lásky a, a tak. Akorát jsem si ten formát upravila trošku pro sebe. Věděla jsem od začátku, že tomu úplně nechci říkat kongres. Ale že to chci pojmout spíš trošku víc jako uvolněně, možná i punkově. A tak jsem to nazvala festivalem, protože tam cítím i tu spojitost. Třeba s hudebním festivalem, kam se jdeš bavit, kde nechci stihnout za každou cenu úplně všechny kapely, ale jdeš prostě jenom třeba na nějaký konkrétní, který si chceš užít. A taky právě nebylo mým cílem si zvát třeba na každý den pět, šest hostů, jak to třeba někdy bývá. Ale zvolila jsem tři, každý den tři. A jsem se ty rozhovory snažila udržet tak zhruba v půl hodince, někdy teda max hodince, aby to bylo opravdu koukatelné, aby to nebylo tak, že jsou pak lidi ve stresu, třeba že nestihli úplně všechno, protože ty rozhovory jsou dostupné vždycky 24 hodin. Ale chtěla jsem si to udělat hezký i sobě při přípravách, protože mít vlastně denně tři videa a tři hosty je méně práce a stojí to méně energie, než když je jich třeba pět. A stejně tak to vnímám i na té druhé straně u diváka, že je to pro něj jako zvládnutelné a nemusí být ve stresu právě, že si nastihl pustit všech pět a že by mu něco uteklo.
1: A zároveň si mohla zvolit jednoho denně. Víš, jako že tři jsou furt, si myslím, docela dost. Já jsem právě to první den otevřela a říká jsem si to ty... Tady není jeden rozhovor, tady jsou tři, to je skvělý. Co když mi, víš, jakože často se stane, že ti třeba ten jeden autor nesedne, je to úplně jiný žánr, ale i v tom si samozřejmě člověk leco snajde. Jo, ale jak se, jsem tam viděla ty tři, tak mě to nadchlo už, než jsem to vůbec rozklikla, právě tady tím množstvím.
0: Mm-hmm, to je skvělý. Já jsem vlastně, kdybych dala jednoho, Tak, to možná moc direktivní, jako musíš si pustit prostě tohleto povídání, protože mně to přijde dobrý, ale když jsou tři, tak si můžeš vybrat, protože možná ti už třeba z popisu nebo medailunku nasednou úplně všichni, ale zároveň nich není tolik, aby tě to úplně zahltilo. Takže si zvládneš pustit tři, ale můžeš si i vybrat jednoho hosta, který si tě zrovna fakt přitáhne a víš, že si to povídání s ním užiješ. No a hosty si teda vybírala podle jakýho klíče? V prvním ročníku loni jsem vybírala hosty vyloženě ty, který, se kterými jsem se znala, <laughs> abych to mm. i sama sobě co nejvíc zpříjemnila a zařídila si co nejméně stresu, <laughs> protože je vždycky jednoduší vést ten rozhovor s někým, koho už znáš a kdo víš, že je fajn, <laughs> než s někým, u koho úplně třeba nevíš, co čekat. Takže v prvním ročníku to byly většinou lidi, kteří jsem znala buď to právě ze své spisovatelské bubliny, třeba, třeba ze své skupiny spisovatelský kapučino nebo lidi, kterým jsem třeba dělala korektury knížek. No a teďka v druhém ročníku se ke mně právě jako spolupořadatel přidal Pepa Šorm a ten právě má taky kontakty na hodně zajímavý lidi, se kterými právě mývá spisovatelský coaching nebo se kterýma se zná a ten právě přivedl i pár zahraničních hostů, což bylo taky úžasný zpestření. Já jsem tam měla zahraničního hosta i loni jednoho, ale ten rozhovor jsem vedla já a moje angličtina není úplně jako na 100% skvělá, ale tak, jsem si řekla, že to stejně udělám, že prostě vyzývám lidi, ať vystupujou ze své komfortní zóny, tak bych to měla dělat taky. <laughs> Ale teď to bylo pro mě příjemnější v tom, že jsem tam měla teda dva zahraniční hosty a zároveň jsem si ušetřila ten stres toho rozhovoru v angličtině. Takže i Pepa přivedl nějaký skvělý lidi a já jsem opět teda pozvala lidi většinou, který znám, s tím, že jsem tam měla jednu hostku, Lenu, která vydává knížky na Pointě, podle její knížky se teďka bude točit i film, který už je vlastně natočený a bude v kinech brzo. A to mi doporučila teda přímo Pointa, s Lenou jsem se neznala, ale i tak to byl naštěstí nakonec jako moc, moc příjemný rozhovor.
1: Ty jsi zmínila už dvakrát tu s tvojí skupinu Facebooku. Já bych se jí chtěla věnovat ještě trošku víc, protože mi přijde taková unikátní v tom, jak se tam k sobě lidi chovají. Hodně milé a hezky, což jako jinde v těch skupinách tak nebejvá. Ani v těch pro ty spisovatele, bohužel. Že i tam jsem, samozřejmě kritika je dobrá věc, to všichni spisovatelé nebo autoři vědí, že dobrá kritika je nejlepší věc, co může dostat, ale... Ta tvoje skupina se skvěle podporuje. Je taková opravdu protkaná tím, že se tam lidi spojují, že tam jako navazují, často se tam třeba hledají beta čtenáři vzájemně a tak. Jak se ti to podařilo a máš třeba nějaký kritéria, jako že tam nepustíš každýho nebo
0: vyhazuješ lidi, jak to děláš? Máš pravdu, že ta skupina je super. Já jsem fakt ráda, že jsem se rozhodla ji založit, protože mi to trvalo... Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem uzrála k tomu mít skupinu. Na začátku jsem se tomu trošku bránila, protože jsem si myslela, že budu jako víc dávat a že se mi nebude nic moc vracet zpátky, že do toho jako půjde hodně mojí energie, ale <laughs> vrací se to jako zpátky nádherně. Nejenom v ohlasech, ale i právě, že se pak s těma lidmi potkávám třeba v mých kurzech nebo právě na festivalu a tak. A jestli mám nějaký kritéria pro přijetí? Zatím přijímám všechny, co požádají o vstup do skupiny, nicméně uh, velmi bedlivě sleduju, co se tam děje, co tam kdo píše a jsem jako naprosto připravená prostě, jakmile se objeví první hejt, který se zatím neobjevil, což je pravda, což je asi velmi unikátní. Já si myslím, že to je i tím, že že si do té skupiny prostě přitahují asi podobní lidi, jako jsem já a podobní lidi, jako tam už jsou, kteří nemají potřebu a tendenci hejtovat někoho jinýho, protože sami tvoří, ví kolik prostě tvorba stojí energie a odvahy, Protože vždycky taky, když tvoříš, tak do toho dáváš velký kus sebe. No, a jak si třeba zmínila to s tou kritikou, že jako dobrá kritika je to nejlepší, co se tím může stát. Já s tím jako napůl souhlasím, ale myslím, že ne vždycky je to dobrý třeba úplně na začátku, když fakt začínáš. A jsi v tom ještě taková nejistá, máš třeba jako hlavní hrdina mý knížky přísného vnitřního kritika. A pak tu kritiku slyšíš vlastně ještě zvenku. A už jsem se setkala s tím, že prostě lidi přestali psát, byť se jim dostalo třeba, třeba i konstruktivní kritiky. A já jsem velký zastánce konstruktivní kritiky, když je teda podaná něžně, ale i to těmu, může podle mě na začátku sem lít. Ale tím jako neříkám, že oh, tam budu třeba chválit někoho, jehož tvorba se mi nelíbí, ale já nemusím chválit jako jeho tvorbu. Já můžu prostě vyjádřit nadšení z toho, že tvoří, z toho třeba, jaký má záměr prostě s tím, že složil tuhle báseň a tak. Takže si myslím, že když chceš někoho podpořit, tak si můžeš najít cestu a ne vždycky to musí jít jako před, přes, být konstruktivní kritiku. No a tohle to razem právě i v té svoji skupině. A krásně v tom funguje, že se tam lidi právě podporují navzájem. Zase tam třeba děje i to, že když někomu vyjde knížka, tak se tam prostě brzo objeví lidi ze skupiny s knížkou toho dotyčného že ji prostě už čtou a že je to super a tak. A je pravda, že teda ta skupina se už docela rozrostla, teďka tam bude skoro 700 lidí, takže už taky jako ne, že bych to očekávala, ale jsem připravená na to, že se tam může objevit nějaký v uvozovkách narušitel nebo hejt. a jsem připravená prostě tyhle ty lidi ze skupiny odstraňovat, protože tam chci fakt zachovat maximální bezpečí a důvěru, třeba i k tomu zveřejňovat tvorbu, která není dokonalá, ale prostě v mý skupině nejde o žádnou dokonalost. A o to, aby, o to, aby se tam třeba zveřejňovaly jenom věci, které uh, jsou fakt super a není na nich co kritizovat. To vůbec. Tam je právě prostor pro to, ať si tam každý zveřejňuje svoji tvorbu. Někomu se to třeba nelíbí, tak k tomu ale není nutný vždycky něco psát a vždycky se k tomu vyjadřovat. Ale naopak, jak jsem už říkala, no, vždycky se dá jako člověk, který tvoří nějak podpořit. A z mí zkušenosti právě těmhle těm lidem chybí právě takovýto autorský sebevědomí. Tam jsou lidi, kteří třeba ze za začátku se jako ostýchali něco zveřejnit. Ale pak, když viděli, že je tam to podpůrný prostředí, tak najednou vidíš, jak tam ty lidi fakt rozkvetli a prostě zveřejňují. My tam máme třeba básnický středy, takže středa patří ve spisovatelským kapučinu básním a lidi prostě začaly zveřejňovat svoje básničky. Ten, komu se to líbí, tak to prostě lajkne, okomentuje a je, tam, je to prostě krásný, podpůrný a bezpečný a chtěla bych, aby aby to tak zůstalo. Máš pravdu,
1: že zrovna ty básně mě úplně trkly do očí, že to jsem jinde neviděla, že zrovna ta poezie je tak strašně citlivá věc, že to málo kde člověk opravdu zveřejní ještě pro takovou vlastně kupu lidí, ale právě jsem tam viděla, že ty lidi dostávají k tomu hrozně krásnou zpětnou vazbu a um, mnoha lidem to zrovna v tu chvíli zabrnká na tu natu, na kterou má a vlastně mi to přijde hrozně hezký. Tak co jsme ještě neprobrali? si Říkala, že psát může v podstatě každý, kdo proto má to nutkání. Takže si myslíš, že se hodně z těch věcí toho řemesla dá naučit, nebo že tam musí být nějaký základ toho talentu?
0: Já dokonce myslím, že se nemusíš nic učit. Což je trošku, <laughs> já vím, kontroverzní. Ale já totiž mám teďka konkrétně na mysli i psaní třeba vyloženě pro sebe. Víš, psát si třeba deník nebo brát psaní jako terapii, vypsat se prostě z toho, co se ti ten den stalo. Nebo nemusí to být každý den, co se ti prostě za ten den stalo. A nemusíš se vypisovat jenom z toho, co se ti stalo, ale i co si přeješ, aby se ti? stalo, takže si můžeš psát nějaký svoje plány, svoje sny a vždycky, když to hodíš na papír a tak vlastně tu myšlenku zhmotníš, tak mám podle mě větší šanci, aby se to potom fakt zrealizovalo. A samozřejmě, když potom chceš psát knížky nebo články na blog, tak jako jo, určitě to má nějaký pravidla, určitě je dobrý se v tom vzdělávat. Nicméně, pořád věřím tomu, že když píšeš ve flow a seš fakt v takovém tom stavu, kdy to z tebe prostě pryští, kdy neexistuje čas a kdy tam seš fakt jenom ty a ta tvorba, tak to prostě nemůže být špatně.
1: Narazila jsi třeba ty někdy na nějaký blok, který ti přišel vyloženě, jakože to nemělo vzniknout? Nebo si myslíš, že teda všechno má svůj smysl podle toho, co si teď řekla?
0: Asi se mi nestalo, že bych narazila na blok, který nemělo vzniknout. Spíš možná jenom nebyl pro mě. Já možná nejsem ten pravý čtenář, ale nejsem někdo, kdo by jako mohl soudit, jestli to mělo nebo nemělo vzniknout. Protože spoustě lidí mohlo pomoct si to číst a to, že to zrovna v tu chvíli nebylo pro mě, tak to je úplně předmětný.
1: Já jsem v tomhle třeba hrozně velký kritik, takže já když narazím na něco, kde mě třeba bouchají do očí jako ty chyby, tak si říkám, že, že na tom stačilo tak málo práce a bylo by to o tolik lepší, že třeba kvůli tomu to vlastně hrozně neodsoudím, ale že to u mě, víš, v mých očích tím padá zbytečně a mně se to špatně čte, že jo, takže logicky to pak ani nedočtu, tak uh, Právě proto se ptám tebe, jak to máš ty, jestli dokážeš třeba, dokážeš třeba tohle jako nevidět, když ty i děláš tu korektorku,
0: tak asi nevidíš. Já to vidím všechno, no. A to je samozřejmě druhá věc, to vnímám jako nějakou druhou vrstvu tohohle tématu, A že když už takhle někdo něco píše veřejně, tak je super, když si to přečte Aspoň minimálně ten člověk znovu sám po sobě, to je úplně jako první krok a úplně ideálně, když si to přečtou další oči a úplně nejideálněji, když si to přečtou oči korektora, protože když už píšeš s tím, že to má někdo číst, tak se to pojďme snažit tím čtenářům fakt jako maximálně zpříjemnit, takže co se týká jako pravopisných a stylistických chyb, tak jsem určitě pro, aby to fakt četl někdo další a aby ty texte byly co nejvyšperkovanější. No, spíš jsem vlastně na tu otázku odpovídala, jako co se týče třeba tématu, tématu těch textů, ale samozřejmě s chybama se mi taky špatně čtou texty a čím nich tam bude, tak tím líb pro nás všechny. Tomu jevu, když člověk
1: už pak nevidí ty svoje chyby, když ten text čte pořád dokola, se říká uh, autorská slepota, je to tak? Mm-hmm. Máš to taky se svými textama?
0: Jo, jo, to má každej. <laughs> Jo, jo, ale jsou na to různé triky. No. Když si čteš text po sobě, tak můžeš aspoň uh, třeba změnit formát. Když si to třeba napíšeš ve Wordu, tak si to hodit do PDF nebo do nějakého uh, formátu, třeba náhledu, jak to čtou lidi na mobilu a tak. A tím, že to najednou vidíš trochu jinak, tak to zmate tvůj mozek a vidíš v tom potom třeba víc věcí než předtím. Nebo hodně pomáhá si to po sobě číst nahlas, anebo si to třeba jenom vytisknout a přečíst si to v té vytištění podobě a nejenom přes display a tam potom člověk taky po sobě vychytá spoustu moh. Ale neříkám, že úplně všechny. A myslím, že i korektoři, kteří píšou, by měli mít svoje korektory. Já to tak taky mám.
1: Je podle tebe nějaká kniha, co je úplně pro všechny, něco třeba, co bys doporučila si každému přečíst?
0: Jo, tu otázku si vybavuju z toho seznamu, co jsi mi poslala. A hned jako první tam na mě vyběhlo jakože ne, jakože žádná knížka fakt asi není pro všechny. A myslím, že to taky úplně v pohodě. A, že jsme každý jiný. A jako z jedné knížky si stejně prostě deset lidí vezme deset různých věcí. A možná podle mě existují i knížky, nebo prostě asi většina knížek, možná všechny, které možná ti nesednou v daný moment, ale pak se k ním vrátíš třeba za pět let nebo jenom nevím, za tři dny. A hned to pro tebe může jako nabít úplně jinýho rozměru to čtení. Takže myslím si, že neexistuje jedna knížka pro všechny a myslím, že jednoho autora uh, ne, nemusí a ani nemůžou milovat úplně všichni a je to tak, je to tak správně a je to tak vlastně hrozně krásný.
1: Ty hodně podpůraješ teda ty začínající nebo méně známí autory, jsem koukala. Myslíš si, že všechny ty díla, tyhle ty tyhle lidi tvořejí, že si jako najdou to svoje publikum, že všichni tady máme to publikum, co si přečte ten náš výtvor, to naše
0: dílo? Nemůžu to říct s jistotou, nevím, ale věřím, že jo. Věřím, že jo. Že když ti přijde nějaký ten velký nápad, který cítíš, že teda potřebuje zhmotnit a dát na papír, tak věřím i tomu, že aspoň jeden člověk, který to zrovna potřebuje číst. To jestli se to k němu dostane, to už je otázka, <laughs> ale věřím tomu, že jo. A taky si myslím, že někdy, někdy ani není důležitý, aby to někdo jiný četl, ale je důležitý to napsat. Víš, že to s tebe možná má jít ven a jestli to někdo čte nebo ne, už může být klidně vedlejší. Samozřejmě záleží, jaký máš ty jako autor záměr, možná chceš, aby to četli další lidi. Ale že někdy je prostě důležitější to napsat než to, aby to někdo četl.
1: Tenhle podcast poslouchá i spousta lidí, co vůbec nepíše a možná ani psát nechce, ale já bych ráda v nich tím dílem jako vzbudila maličko kreativity v jakýmkoliv jako směrem. A tak se tě asi vlastně na závěr našeho povídání zeptám na pár takových otázek ještě k té k kreativitě. Jestli máš třeba, máš nějaký typ, jak proti tomu bojovat, když člověk třeba té kreativity má málo. Když to potřebuje nějak
0: stimulovat. Já jsem ráda, že spoužila slovo bojovat. <laughs> protože na to můžu krásně navázat tím, že mi přijde důležitý právě s tím nebojovat, že když už má člověk, jako můžeme tomu říkat tvůrčí blok, nebo můžeme tomu říkat nedostatek třeba inspirace nebo podnětu, to ať se nazve už každý podle sebe tak, jak to cítí, ale nebojovat s tím mi přijde jako základ, protože tvůrčí blok není prostě nějaká příšera, co na tebe skočí zvenku, to je prostě něco uvnitř, něco uvnitř nás. A tím pádem to znamená, že by bojovala sama se sebou. A dá se vyhrát boj sama se sebou, nebo kdo je vlastně vítěz v tomhle tom boji a kdo je poražený. Každopádně si myslím, že boj bere jako spoustu, spoustu energie zbytečně a že z toho můžeš právě třeba psát a klidně můžeš psát. O tom, že nevíš, o čem psát, klidně můžeš začít tímhletím. Nebo můžeš psát o tom, co se ti stalo ten den. A možná budeš překvapená vlastně kam, až se dostaneš. Když si to jenom dovolíš psát, to, co se ti děje v hlavě. Nejdu do toho třeba ani s nějakým velkým záměrem. Teď jdu psát svoji knížku, nebo teď napíšu svoji první povídku. Prostě jenom vzít tu tušku a papír, nebo sednout nad klávesnici a psát, Klidně jenom popisovat právě, co se ti děje v hlavě, nebo co se ti přihodilo, nebo po čem toužíš, aby se ti přihodilo. A nechat se jenom vést a nechat se překvapit, kam až tě to dovede. Možná, co o sobě všechno zjistíš. Mně se třeba děje, že o sobě zjistím spoustu věcí, když uh, je hodím na papír. Protože v myšlenkách se třeba tak daleko nedostanu, nebo mě něco vyruší. Ale jak už ta tuška jede po tom papíře, tak kolikrát tyjo, se tam objevují věci, o kterých jsem buď nevěděla, nebo věděla a nechtěla jsem, aby, aby šly na světlo a tak. Takže si myslím, že než řešit, než řešit jako že mám tvůrčí blok, nebo že teda nemám talent napsaní, je prostě to zkusit a klidně to napsat nedokonale, klidně to napsat jako v uvozovkách blbě, tak jak to prostě k tobě zrovna jde. A pokud bys ten text chtěla použít, tak vždycky se to dá vyšperkovat. Vždycky. A vždycky to tak hlavně je. To ani není tak, že napíšeš povídku nebo knížku a a rovnou to vyjde, že na tom spolupracuje prostě celá parta lidí od redaktora po korektora a tak. Takže to, co napíšeš, nikdy není úplně to výsledný dílo, který potom čtou čtenáři. To mi přijde docela důležitý si uvědomit. Naopak, to může být třeba i 20. verze.
1: Máš ty sama třeba nějakou chvíli, kdy k tobě ty nápady nejvíc proudějí. Já vím, že jsem tady měla maminku, která mi říkala, že tu všechno napadá, když uspává dítě v náručí. Takže si to musí diktovat šeptem do telefonu. To mi přišlo hezký. A pak jsem měla jednoho hosta, co mi říkal, že, že k němu proudí myšlenky na záchodě. Tak prostě každý to máme evidentně jinde, jinak. Tak máš něco takového. ty?
0: Každý to máme jinak, ale myslím, že tam je nějaká spojitost vždycky a myslím si, že to je vždycky chvíle, kdy právě vypneš, kdy děláš nějakou mm, automatickou činnost. Hodně lidí napadají třeba nápady ve sprše <gled> nebo na procházce, což i já jsem ten případ, Mně tady téměř pod okny teď řeka, krásná berunka, takže já se často chodím procházet podél řeky a tam potkávám vždycky plno nápadů a... No, ve sprče se mi to děje taky. Děje se mi to i třeba v posteli večer, než usnu, nebo když se ráno probudím a ještě je ta hlava prázdná, nebo naopak třeba i plná snů, kterých se mi zdály, tak a, taky se mi osvědčilo mít blízko papír a tušku a hned si některé věci zapsat, protože pak se vzbudí děti a všechno je to pryč. Nápady před nimi a zdrhnou, doslova. A nebo se mi to děje víš kdy? Děje se mi to. A, při právě PMS fázi cyklu, že je vlastně kreativní fáze, ona se tak i jmenuje. A poslední dobou, když jsem se začala, no, nebo věnovat, když jsem začala právě pozorovat jako svůj cyklus a jeho souvislost právě s tvorbou, tak jsem zjistila, že právě v této tý kreativní fázi, že mi začíná tak... Že mi začnou brutálně přicházet nápady, že prostě se nemůžu skoro hnout bez papíru a tušky a pořád si něco zapisuju. A to si právě vždycky řeknu, jo, aha, jasně, tak už se to blíží.
1: Všimla jsi s něčeho mezi těmi autorama, který ty podporuješ, nebo s kterými se znáš, už přece jenom se v té komunitě pohybuješ? Mají něco všichni společného? Je pro ně něco charakteristického?
0: Je tam hodně společných znaků, aspoň teda právě v té skupince, kterou znám, takže. Asi bych si netroufla říct, že je to třeba něco, co spojuje jako úplně všechny začínající autory, ale minimálně ty, který znám a se kterýma, který to se mnou třeba sdílali, že to takhle mají. Tak to je právě nějaký strach z toho, jestli to bude dobrý, jestli to bude vůbec někdo číst, jestli to bude dost originální. Nebo se třeba setkávám i s tím, že nemají úplně podporu ve svém okolí. Víš, že se setkávají s takovými těma právě větama jako... A psaním se stejně neuživíš, jako a co z toho budeš mít, prostě, a když to stejně nebude nikdo číst. A přesně takový to, co ti říká, i ten tvůj vnitřní kritik, ale když to pak slyšíš ještě zvenku, tak se ti to vlastně jakoby potvrdí a samo tomu možná začneš věřit, což mi přijde fakt jako veliká škoda. Takže hodně ty lidi i spojuje to, že když přijdou do tohle podpůrného prostředí, kde jsou lidi, kteří řeší podobné věci a začnou se tam právě vzájemně podporovat a povzbuzovat. Motivovat a tak. Tak je to právě krásný pozorovat. A je na nich vidět, prostě, že je to pro ně překvapující, možná až šokující, že vlastně můžou mít tu pod- podporu, ne třeba. Ne třeba od svých blízkých, tak to se nedá nic dělat, ale tak okruh svých minimálně kamarádů a známých můžeš vždycky postupně proměnit (laughs) tak, aby aby ti v tom bylo dobře. Takže tohle možná absence nějaký podpory zvenku.
1: Máš teda nějaký ještě aspoň jeden tip pro tyhle ty autory, o kterých si vlastně mluvila, co se nechali tím svým vnitřním kritikem nebo tím okolím, nebo tou kombinací toho dostat do fáze, že to pověsili na hřebík, to psaní?
0: Mě jako první napadlo stavte se na šálek spisovatelského kapučína, <laughs> abyste třeba jenom klidně zatím spouzdálili na sále jenom tu podpůrnou atmosféru. Možná už jenom to samo o sobě vás jako inspiruje k tomu, že, že i vy to můžete napsat. A pak možná druhá věc je zkusit napsat aspoň něco a možná i takový další levely potom vést dialog s tím vnitřním kritikem nebo s tím tvůrčím blokem nebo jakkoliv to jako chce kdo nazývat. A já třeba ráda dávám takový, takovou kreativní výzvu nebo cvičení, jako představit si, že na tebe teda tenhle ten kritik nebo tvůrčí blog jako zaťukal, že ti zaťukal na dveře a stavil se za tebou na kafe. A jste teďka spolu na tom kafe a povídáte si. A můžeš začít třeba otázkou, proč jsi tady, proč si přišel? A počkat, co ti odpoví. A můžeš si tohle všechno psát, protože ono, jakmile to začneš psát, tak aspoň mně se děje, že ti ty odpovědi jako začnou fakt přicházet anebo se s ním jenom tak jako v duchu popovídat v rámci třeba nějaký meditace ale to na mě osobně funguje to fakt začít rovnou psát. Takovej příběh prostě ty a tvůj tvůrčí blog sedíte spolu na kafe a povídáte si ty se zajímáš proč přišel nezaujmeš vůči němu nějaký právě bojovný postoj jako hej proč jsi zase tady ale prostě jako fakt toho kamaráda, který za tebou přišel na to kafé, jako, tak, tak co se děje
1: Řekni ještě mi na závěr,
0: kde tě můžou teda lidi najít. Tak zmínili jsme určitě spisovatelský kapučíno, tak to najdete na Facebooku, je to uzavřená skupina. Najdete mě na Facebooku tak jako šperkařku textů, najdete mě na webu šperkařka textů s pomočkou šperkařka textů.cz. a najdete mě, teď zrovna chystáme právě se spolupořadatelem kafe s muzou toho festivalu, tak chystáme a writer Mind, což je takový dvouměsíční velmi podpůrný kurz právě pro začínající spisovatele nebo klidně i po, po, pro pokročilejší, kteří prostě potřebují trošku nakopnout. Potřebují se možná i trošku najít jako spisovatele, potřebují najít svoji cestu, protože každýmu funguje něco jiného. a v klasických kurzech tvůrčího psaní vnímám, že se pořád jede jako jenom jedna cesta, ale těch cest je prostě velká spousta. A v tomhletom našem writer mindu podpoříme každého, aby si našel právě tu svojí. No, takže to momentálně, tím teďka momentálně žiju a tam mě taky můžete najít, možná se stihnete tady přihlásit, případně <laughs> začínáme 3. února. My jsme ještě vůbec jako nezmínili a myslím si, že by to mělo zaznít, že je to pro spisovatele
1: jakýhokoliv žánru. Jo? Že vím, že často jsou ty, tyhle ty kurzy vyhraněný do nějakého konkrétního žánru, ale u vás to tak není s Pepu.
0: Jo, to je pravda a dokonce ani nemusíte mít ambice napsat knížku, Ale klidně třeba jenom napsat povídku nebo rozjet blog a nebo právě jenom začít psát klidně jen tak pro sebe. Třeba zatím do šuplíku a možná z toho nakonec bude něco většího, než než si teď myslíte nebo než co by vás vůbec napadlo, co byste si odvážili dovolit, aby vás napadlo.
1: V tom kurzu dokonce se věnujete i věcem, který by s tím člověk třeba tolik nespojoval, jako je meditace, která ale k tomu může být strašně přínosná. Jak vás jako napadlo to takhle propojit se spisovatelským kurzem?
0: Mm-hmm, protože to k tomu si myslím patří. Zrovna ta meditace, kterou jste zmínila, tak ta je na podporu kreativity a právě na na to, jak se, řekněme, tak jako něžně vypořádat právě s nějakým vnitřním kritikem. Mně to přijde popravdě možná důležitější, než, než jako rada, jak napsat skvělou první větu. Čímž to ale nechci vůbec nevažovat, jo? Jako napsat skvělou první větu je magie a je jako super to u mě, to stoprocentně. Ale možná jako meditace na podporu kreativity může velmi pomoct tomu, abyste napsali skvělou první větu. Takže mi to přijde zase jako hodně cest k tomu stejnému cíli. Takže jsme zapojili do kurzu meditaci, zapojili jsme spisovatelský koučování a zapojili jsme další věci, které se prostě v klasických kurzech neobjevují. a mně to přijde možná škoda a chtěli jsme to právě s Pepo udělat trošku komplexnější a ukázat jako i jiný přístup k psaní, než ten, o kterým se ví. Marti, já ti moc děkuji za příjemné povídání. Já moc děkuji za pozvání, Tarko, bylo to moc příjemný i pro mě a ráda jsem si s tebou popovídala o psaní. Já doufám, že si určitě v budoucnu ještě popovídáme,
1: buď na nějakém z tvojich kurzů nebo, nebo třeba někde osobně. A moc ti děkuji za to, co děláš, je to pro komunitu podle mě hrozně přínosný a důležitý a, a jsem strašně ráda, že jsem na tebe úplně náhodou a vlastně nevím jak natrefila. <laughs> Takže ti moc ještě jednou děkuju a s váma se posluchači uslyším zase příští týden, tak se do té doby mějte hezky a ahoj. Mějte se krásně.